0: Que bom que é estar com você nesta sexta-feira, mais uma sexta-feira aqui no De Papo Pro Ar, pela Rádio USP. Hoje o nosso assunto aqui, para a gente fechar a semana e começar bem o final de semana, é com uma dica de livro. Aliás, você já pode adquirir e já ler no final de semana, é, para você que inclusive vai viajar, final de ano... Amanhã já é véspera de Natal, é uma ótima opção também. Eu estou com a escritora Renata Vasques, ela é formada em Direito com mestrado em Jornalismo pela Universidade de Barcelona. Prazer imenso te receber aqui, Renata, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Prazer, meu.
0: Renata, você mistura nesse seu livro uma mistura de realidade e também ficção. Na verdade é um romance histórico, né? É, a Bruxa de Alhambra é, Você é, se inspirou, é, digamos assim é, Em plena pandemia Conta pra gente, esse já é seu quinto livro, né?
1: É o quinto livro Então, esse tema veio numa época 2010 eu morava na Espanha E aí eu tava num momento, sabe aquele momento de vigília Que ou você dorme ou você sonha hum. E eu estava recitando um mantra, tipo, para limpar a energia e tal. E eu me vi sendo levada pelo pescoço, num lugar meio árabe, meio turco. Eu não sabia que lugar era aquele. Eu achava que era uma, alguma, alguma cidade do Oriente, Turquia, Jerusalém, alguma coisa assim. E eu demorei para entender que aquilo era uma visão. Só que no que eu acordei, eu tive consciência, eu escrevi aquela visão. E aí, em 2015, eu namorei um espanhol e ele me falou, não, isso aí não é fora da Espanha, isso é a época da reconquista espanhola, da época em que os mouros estavam sendo tirados do sul, da Península Ibérica. E, tá, essa história ficou ali, escrevi o primeiro, escrevi o segundo, escrevi o terceiro e foi no final de 2019 que essa história começou a borbulhar e eu entendi que era um período também da Inquisição então não por ser uma memória de outra vida isso foi, o processo foi mais fácil porque eu tive que realmente pesquisar todo aquele período histórico por exemplo, na minha cabeça eu sabia que tinha um clã pró moura e um clã pró-católicos mas, quando eu fui checar os dados, realmente existiam. O clã, que era pró-católico, o clã, pró-mouro. Isso acontece muito na minha escrita. Eu estou no fluxo, e aí, de repente, eu não tenho uma informação muito precisa, mas eu coloco de tal forma, e depois, quando eu vou checar, bate, justamente. Então, assim, A Bruxa da Lambra tem essa, essa peculiaridade, porque é, sim, um romance histórico, tem a Rainha Isabel, de Castelha e Leão que era né, dessa época da Reconquista. Tem o último Rei Mouro, que foi o Bob Dylan Malme 12. Então, assim, eu lembro que eu fiquei, durante um período, fiquei um mês sem botar nada no computador, porque eu precisava saber se o Rei Mouro realmente tinha habitado o Palácio da Lambra. Então, assim, eu acho que é o meu melhor livro, é o meu livro mais maduro. Eu brinco também com o narrador. Geralmente, eu escrevo narrador iniciante. E, geralmente, já tive protagonistas que entravam em transe, mas essa protagonista ela tem um transe para frente. Cada vez que ela tem um transe do futuro dela, então o narrador muda para a primeira pessoa. Então, assim, pelo conteúdo histórico, por não se tocar a história da Espanha, por ser um livro mega cultural, mega cheio de informações até de magia, de hermetismo, de ocultismo, então eu acho que é um ótimo presente de Natal, uma ótima viagem. Sabe, qualquer leitor de qualquer gênero.
0: Bom, você é, qual qual a sua religião? Você é espírita?
1: Não, eu sou espírita, eu não tenho uma re, religião aferrada. Eu sigo muitas coisas da antiga religião, que seria o paganismo, mas se você for olhar na minha mesinha de cabeceira, tem o Evangelho de Kardec que eu pego e consulto e vejo quando estou numa dúvida, quando estou numa dúvida entre uma pessoa que é uma, você pode usar qualquer evangelho qualquer texto sagrado como oráculo também.
0: Sim, exato. Mas esse livro que você escreveu, é, é, ele não é um livro religioso?
1: Não, de forma alguma. Tem três fés que conversam na trama. Tem a antiga religião, do paganismo, tem o islamismo do Maomé né, 12 e tem o cristianismo, né que os reis católicos estão ali tomando o território. O ano é 1491, então não tem como você ser não ninguém, porque são três fés borbulhando ali. Então ele é um livro espiritual, mas não um livro religioso, digamos.
0: Entendi. Bom, e por que esse título, A Bruxa de Alhambra?
1: Ah, porque ela está fugindo da Inquisição, né? Então, assim, no momento em que ela vai, se ela está como moura para trabalhar na Alhambra, ela se converte na Bruxa da Alhambra, porque, assim, ali é o refúgio dela. Uhum. Ela está se passando por moura. No momento em que ela vai para a fila para se cadastrar, né? estão fazendo uma entrevista com os possíveis servos para o palácio. E aí ela encontra esse cavaleiro católico, que é Gutierre de Cárdenas, ele realmente participou da capitulação de Granada. Então, a partir daquele momento em que ela é admitida, ele é uma bruxa oculta na lombra, digamos.
0: E você também traz assim assuntos é, interessantes, né que você fala da aquisição, você fala dessa fuga, você fala do poder feminino, porque ela teve uma força para poder enfrentar isso e poder se esconder e, e sair, fugir da aquisição. E você também fala, além de fé, você fala de mistérios, paixão, sexo alquímico. Como, como esse, esses assuntos foram entrando assim no enredo para você escrever a história?
1: Então, tem uma, tem uma grande história de amor aí por trás. Então, assim, óbvio que se ela é uma bruxa, se ela é um iniciado na magia, quando ela vai ter uma relação íntima, a relação íntima não vai ser normal. Então, assim tem um paradigma aí dela levando a religião da grande mãe, da deusa, o cavaleiro levando a religião do Cristo. Então, tem uma grande simbiose entre o masculino sagrado, que as pessoas quase não falam hoje em dia. Se fala muito de sagrado feminino, mas de masculino sagrado não se fala. Então, é uma união da grande mãe com o Cristo cósmico, digamos assim.
0: Bom, o, o livro é é totalmente seu. Quando eu te pergunto isso, é, não é você, você, você falou que você sente é, como se fosse um sonho. Você recebe a, a inspiração ou até mesmo vidas passadas, mas não chega a ser um, uma psicografia.
1: Não, de forma alguma. Não é inspiração mesmo. É dedicação, é serviço. Quando eu estava escrevendo esse livro, estava no auge da pandemia. Eu tinha minhas minha cota de páginas diárias para bater, então, assim, não importava se eu ia ficar uma hora scrolling telinha no Instagram ou se eu ia escrever minhas três páginas. Então, assim, essa matéria mental sai daqui. Uhum. Óbvio que eu devo ter um bom karma de ter, de ter essas informações exemplo.
0: É, eu acho que é, você se abre, né, para essa, para esse caminho, né, para ele, para esse caminho ser fluido né, e você ter as inspirações. Isso é muito incrível e é um assunto que realmente se passa em, 14, em, em até
1: 1491 é isso. É, tipo a, 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 o último ano da Guerra de Granada é 1491. Em 492, o início de janeiro é quando Granada capitula, que o rei Mouro realmente eles contam essas histórias, espanhóis contam que ele saiu com o rabinho entre as pernas, mas não houve um, um acordo ali, de capitular, de deixar, de sair a francesa, houve realmente um acordo, então assim, o que é bacana é que eu dei uma procurada em produtos, seja filmes, seja séries, não achei nada além da, de uma série antiga da TV espanhola, que era tipo uma novela, em nome da série da Isabel, mas ele não, não cheguei a ver um produto em que conte, sobre o ponto de vista Mouro, que aconteceu, então nesse livro, tenha uma pincelada, sabe, do que aconteceu pelo ponto de vista mouro, tipo, isso que eu tô te falando, ele ele capitulou, mas assim, foi tudo, tudo mega acordado, planificado, sabe, a saída dos Mouros não foi uma uma expulsão, óbvio que morreram pessoas, morreram Mouros, morreram católicos, ao longo dos nove anos de guerra, não exatamente no período do livro, né, que são os meses finais.
0: você começou a escrever, esse é o quinto livro você falou que talvez seja o seu melhor livro, né, da, dessa série que você já escreveu é, você começou a escrever com, com quantos anos?
1: então, eu comecei a escrever poesia, escrevi adolescente, escrevi em francês depois com uns 20 e pouquinhos, eu comecei a escrever poesia em espanhol antes de morar na Espanha, já era essa relação com o idioma, vai que a bruxa de Alhambra porque ela é de Córdoba, explica alguma coisa e comecei escrevendo poesia em espanhol quando eu fui para Barcelona, que os meus amigos pediam para ler, pediam para ver. E aí, no que eu não consegui renovar meu visto depois do mestrado, depois de trabalhar no vanguarda que é um jornal bilíngue lá. Bilingüe espanhol, catalão, né? Não, não português. Uhum. Então, no Brasil, fiz um, um blog e as pessoas falavam: Caramba, você está no Brasil, por que você não escreve em português? E aí foi de 2013 para cá. Eu estava com uma psicóloga, uma terapeuta freudiana, que ela falava, olha, você é uma escritora e passeia por todos os gêneros, você escreve poesia, você escreve conto, acho que você precisa dar mais voz a esse lado. E eu comecei a escrever Nota Miscura, que foi o primeiro livro, mas assim, eu não planejei escrever um romance, nem, nem estudei técnicas para escrever ficção, simplesmente veio. Em 20 páginas eu falei, nossa, o que, que eu tenho aqui? Esses personagens são maravilhosos, eu quero morar aqui dentro. <risos> e aí eu tinha uma, uma agente literária que leu o material e falou, cara, isso é um romance e continua. Mas não estudei para isso, assim, digamos.
0: É, é, puro, é pura sensibilidade mesmo. Puro...
1: Mas o ofício, não sei, chame do que quiser, assim, vocação, ofício, propósito, missão. Porque todos os meus livros têm uma mensagem espiritual, sabe?
0: Que bacana, que bacana. Bom, e esse livro foi totalmente escrito na pandemia é, e você conseguiu até driblar um pouco a pandemia é, focando a toda a sua atenção para escrever esse livro, né?
1: Total, assim, era como se tipo, o mundo estava recluso, mas eu estava engranada. Passeando pelo bairro do Sacromonte, que é um que vai subindo para lá, lá para cima onde tem o um povo cigano que mora lá em cima. Ou descendo ao Baicim, que é o bairro árabe. Então, tipo... Pra
0: mim foi delicioso. Bom, uma ótima opção. Para você que nos acompanha, fica o convite para você conhecer essa história, esse romance, A Bruxa de Alhambra. É... Que alegria poder conversar com você, Renata. E o que você espera? Como você julga ele é, que foi escrito numa uma etapa da sua vida que você está mais madura, mais consciente, é, passamos ainda, não totalmente, mas passamos aí por uma pandemia e você julga que ele é o melhor livro que você escreveu até hoje. O que, que você espera dessa sua obra?
1: era uma virada de chave aí. Eu acho que é um produto que pode ser muito bem aproveitado, para não dar spoiler do que parece que já a cobra. E assim, essa, acho que essa história ela vai ganhar um meio de comunicação, né, ser humano obra de uma outra forma. Eu vejo um voo mais alto para esse livro. Disponível na Livraria Travessa, no Grupo Editorial Atlântico, na Argumento e online você encontra também. A presença dele fazia o tempo parar, como se meus centros energéticos se enraizassem diretamente ao magma da terra. E eu não poderia saber qual dos cinco elementos circulava de maneira mais abundante em meus vórtices de poder. Havia algo naquela proximidade que acendia a fogueira de origem inexplicável. Não pertenço a este reino, não pertenço ao seu Deus e aos pecados apontados nas nossas frentes, mas nada disso importa se a mais alta comunhão ocorre no altar do meu sexo integrado ao seu, devotado à natureza da divindade e da criação homem.
0: De papo pro ar. Produção e apresentação, Cidu Tavares. De papo pro ar.